Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Previously on Sportuset. En elitidrottare ska inte ens få göra som den vill med sin karriär utan det ska andra människor bedöma. Det är givetvis helt ointressant. Sen så när vi går av planet sen. Nu vet inte jag vad mitt pass är. Nu dessutom kommer norska kommentatorer in här också och ja. Han behöver få 75% av svenska folket att säga Det är klart vi ska ha OS Men låt oss istället prata om Sverige Om travet och Sverige Och Sverige har blivit två invånare rikare sen sist I form av Jens Fjällström och Lasse Granqvist Välkomna hem Tack. Tackar, tackar Det är fantastiskt hur bra det går att sända från olika håll av världen men det är lite smidigare att se varandra i ögonen som vi gör nu. Eh, så är det ju. Jag fick efter hemkomst, man hamnar ju i sån här tids, man ska ju vrida tid fram och tillbaka och så vidare. Och jag kan konstatera att min söndag var super sett med ett Simor perspektiv därför att det var två träningsmatcher i fotboll eh, som jag tittade på med stor hunger i Göteborg eh, som höll nollan och inte förlorade en försäsongsmatch. Och jag såg AIK spela fullständigt ut svenska mästarna i Norrköping och så att det var alldeles chockad efter att jag sett AIK släppa in fem mål mot Vasalund. Och så började jag. 10.30 var det filmvisning av Steinar. Mm. <laughs> nu är du kapp. Ja, ja. Kör väl det kör vi Vad tyckte du om den där scenen för övrigt? När Karlsson, polischefen, ska liksom visa att han är lite bondig. Ja, bondig. Lite. han är ju väldigt, väldigt helhyllig den här. Jag hade ju föredragit en, en lite, lite mer Petter Norrtug-känsla över honom. Men han är ju väldigt helhyllig. Men jag måste hylla också från avsnittet förra gången i Sporthuset. Mm. Därför att det var verkligen... Du varnade ju för spoilervarningsskräck mm. i Utom. Ja, det. det skrek och skrek. Men. Så att jag, 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 jag hade inte... Jag, jag blev, det var en soft upplevelse för mig att jag blev så här, tänkte... Det hade varit en tuffare norsk hade jag kanske önskat mig. Men han är himla bra. Det var jättebra. Hur många stänkare får filmen? Eh, den får fem. Inte fem? Min, ah, jag, ja. tycker, ja, jag måste vänta, vänta. Nästan jag, då. Jag har inte sett den. Men jag, så att jag älskar inledningsscenen. Nu är det här är spår, men alla har sett det. Jag älskar inledningsscenen. Jag har inte sett det, sa jag precis. <laughs> Okej, okay, sorry. Du tycker jag lyssnar på det. Du behöver inte ta slutet bara. <laughs> Kör på. Nej, men alltså första scenen, Gunvar Larsson. Eh, utan Gunvar Larsson, han är ju död. Ja. Eh, den är alltså att eh, Martin Bäck går ut i sin sorgbearbetning på balkongen. Och där står ju eh, grannen Ingvar Hirdvall. Eh, och eh, försöker inleda en konversation om en stänkare och Martin Bäck vänder bara om och går in. Tystnaden är total. Mm. En underbar start. Hej Tommy Åström också. Men är det härligt att vara tillsammans allihopa? Eller det här är nog helt annat ändå. Visst är det så? Alltså, även ah. om det händer så mycket med moderna medier så är det jättekul att se er i ögonen på riktigt. Precis. Eller ni känner inte likadant eller? <laughs> en talande tystnad. Uppenbarligen inte. En talande tystnad. Jens, hur var Dubai? Nej, jag, får hålla med dig. jag får hålla med dig. Dubai-äventyret var intensiva dagar. 
man kan väl säga att det var, det var intressant för det där träningsläget har ju kritiserats av, av en del att åka ner till Dubai som, och välja det som land men samtliga lag där nere hyllade träningsläger i Dubai. Planerna perfekta, hotellen perfekta, allting funkar, maten, vädret. Eh, ja, o- oerhört positivt. Sen var det trevligt att bekanta sig lite grann med, med dem och hinna prata lite med tränare och, och spelare och sådär också. Allting i Dubai är överdimensionerat. Mm. Husen byggs högre, större, mm. vackrare om man nu tycker om glättigt än, än vad som behövs. Vägarna är vad som är en liten 50-väg här är en fyrfilig motorväg mm. mitt in i stan. Alltså allting byggs liksom för någonting som ska finnas om ja, 10, 15, 20 år. Jag vet inte riktigt. Men det som är konstigt lite med Dubai, det är, jag gillar också, men det är väldigt konstgjort. Alltså. Ja, det, känns väldigt alltså, det är det som jag, man kan ha emot det på något sätt. Att ja. Egentligen så skulle kulturen också se helt annorlunda ut. Allt är bara anpassat för turismen, att vi ska tycka att det är okej. Okay. Ja. Egentligen står de för helt andra saker. Jag vet ju, för jag har ju familjemedlemmar som, som bor där. Och hon som bor där i, i Dubai, alltså min, min frus syster, hon säger ju att om man är ute och, och kör med bilen och missar avtagsvägen när hon hämtar barnen på dagis då, och, då kommer hon in i ett annat emirat, då är det mm. inte Dubai längre då är det förbjudet för kvinnor att köra bil plötsligt mm. det säger lite grann om hur det egentligen hade varit i Dubai om de inte hade gjort allt det här konstgjorda för turismen. För jag kan säga att jag och Jonas Dahlqvist vi körde fel ganska många gånger <laughs> så vi har nog varit i många <laughs> emirater utan att, utan att veta om det. Mm. Men, men sedan så det är, det är lite spejsat att kommentera när det inte är någon publik. När det inte är, vi är van inramningen kring de allsvenska matcherna kring SOL matcherna att det är så mycket atmosfär som dunkar på. Här hör man ju liksom en knapp noll falla vilket gör att man blir väldigt laid back i, i sitt mm-hmm. kommenterande. Och, och de få som är där hörs ju jätteväl vilket bland annat Expressens journalister och ett par andra som satt vid sidan om oss. För de kommenterade ju högt vad som skedde också och åkte ju liksom via våra mikrofoner rätt ut i, i eten. Aj, aj, aj. Häng ut någon. De har nog redan hängts ut, tror jag. Men, men sedan så var det två stycken MF-supportrar som var nere. Heder åt dem. Varav en går och ställer sig på andra sidan. Och kör andra sidan. på <laughs> den andra svarar. Och, och det hörs ju jättebra. För att de ställde sig såklart där ljudupptagningen gjordes och sådär. Så det blev ju riktigt bra inramning på det hela. Jag har nog sagt det förut. Min första utlandsresa på Radiosporten 1990 var ju till Förenade Arabemiraten. Sverige skulle spela träningslandskamper inför VM 1990 mot Nordin som förbundskapten. Och jag kom till redaktionen klockan tio på förmiddagen för mötet. Lasse Kink hade blivit sjuk. Robert Persko kunde inte åka några tvärtom. Och alla tittade på mig. Och klockan 17 gick planet via London. Mm. Så iväg pangbom dit som rookie. Och då var kulturen bland journalister, ops, 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 detta är 26 år sedan, rasa inte nu. Att man skulle gärna ta en bira på kvällen, man hade jobbat, eller kanske till och med två. Och då hade de lyckats i arrangemanget att lägga journalistkåren i det enda spritfria Emiratet. Det var helt förbjudet att dricka spritt, fick inte förekomma överhuvudtaget. Så det var ju en fruktansvärd atmosfär när jag kom ner. Jag, jag tänkte att, vad jag, är det mig det här beror på? Det var oerhört upprörd på Svenska fotbollförbundet. Men det var till följd av detta då. Eh, så då bjöd Lennart Johansson, dåvarande ordförande på Svenska fotbollförbundet. Eh, han var ju precis på väg till UEFA vid den svängen. Eh, på en middag. 
på högt upp i något sånt här som snurrar runt där. Det var ju spacet redan då. Och det var in, där fick vi då en, en stänkare om man ville ha faktiskt. Och han var om ursäkt för förbundskapten Nordin som då hade låg i riktig fejd med svensk media faktiskt av olika skäl. Men det hade man nog fått sparken för nu som förbundsordförare, tror du inte det? Ja, men vi stryker under detta var 26 år sedan. Mm. Detta var 26 år sedan. Mm. Förra veckan hade vi debut för punkten... Tele-telefonsupporten. Tele- Telefonsupporten. Telefonsupporten. Tommy, hur gör man om man vill vara med här? Det har jag ingen aning om. Nej, hur tänker du att du skulle göra om du var den personen som skulle vilja vara med? Hör av sig. Ja, det är en bra idé. Hur gör mm. man det? Man kan skicka meddelanden till oss på Twitter till exempel, Just det. på Sporthusets konto på Twitter. Det är väl det bästa sättet? Det är det absolut ja. bästa sättet. Det är det enda jag kommer på spontant. Ja. Lasse, vilka vill vi ha med i det här sammanhanget? De som vill argumentera för sitt lag. De som, de som har en passion för, och det behöver inte vara att man har vunnit stora titlar utan varför man så tydligt håller fast vid sitt supporterskap som ju är grundmurat och jätteviktigt och en stor och stark del av den, den svenska gräsrotstraditionen. Precis så. Och alla supporterskap är i någon mån likadana men vi är ute efter det som är unikt det som skiljer just ditt lag från alla andra. Så känner du att där har du ett bra svar? Hör av dig. Kan det inte vara just att man har en Särigen historia, att själva historien, hur kärleken uppstod tycker jag nästan är minst lika intressant som kärleken i sig till till ett lag. Absolut. Innan vi kastar oss över dagens program, skålasse. Ja, det var mineralvatten som öppnade. Tommy såg otroligt skrynklig ut. Jo, men där får man ju... Kom in ett ljud här som inte var... Efter att ha först pratat om hur mycket öl det var förr i den här branschen och så sitter du här och korkar. Men det är mineralvatten. Stämde verkligen Lasse sa att och förr alltså, för 26 år sedan, då drack journalisterna en, två öl på kvällen. Nu är det på morgonen. För, ja, precis. Mm. Ja, men nästa, nästa vecka blir det ju fest på riktigt, då blir det faktiskt öl på riktigt. Då ska ja. vi dricka sporthuset IPA. Vart ska vi då? Kover och Melin, precis. Uppsala tror jag. Ja. Eller kommer det vara på Stockholmskontoret? Stockholmskontoret har jag förstått det. Mm. Okay. De bjuder in till citat Söders bästa börjare och sporthuset IPA. Och vi i vår tur kommer dit med bordshockeyspel. Vi håller in bordshockeytidning som de då har hovat hem med hjälp av eh, musikhjälpen. Och vi kommer dit. Och, och Lasse, du ska kommentera. Mm. Tommy, du är programledare. Mm. Jens är expertkommentator. Hur mycket har du läst på om det här? Jag, jag har inte läst på speciellt mycket <laughs> för, för stunden. Men jag lovar att jag ska kunna. De flesta finter som en vanlig eh, amatör klarar av att... Slumpfinten, och där var slumpfinten. <laughs> jag tänkte vi ringer upp Avestalasse, vår, vår bästa vän, senare i programmet för att höra lite hur, hur de som ska spela kan förbereda sig inför denna uppgift. Det finns ju flera Avestalasse, det vet du vad Björn. Är det så? Ja. Det låter rimligt på något sätt. Mm. Jag kommer på det. Frölundas målvakt, bäst i serien, leder SOLs eh, målvaktsliga, räddningsprocenten, Lasse Johansson från Avesta. Mm. Det är så, inte honom ringer. Nej, okej. Okay. Men vill man komma dit och titta så kostar det tydligen tusen spänn. Det här är pengar som går till musikhjälpen också. Så det är inte så att Kover Melin skor sig på vår bekostnad. Så då kan man höra av sig till Anders Hedberg då på, på Twitter. Så kanske det finns platser kvar. Men du som inte kan komma dit, du kan lyssna på det här som vanligt i efterhand. Men det blir verkligen inte som vanligt i upplägg och så. Utan det kommer vara en scen och publik och, okay. och mycket härliga historier. Känns det här bra Lasse? Ja verkligen och mm. kan man dessutom få vara del av att få testa på det här sporthusets IPA det är det du som, som åskådare <laughs> så tror jag säkerligen också att intresset ökar för, för täta publikled. Mm. 
Lasse kom in som ett åskmål idag, ja. men, men eh, du får hålla dig lite. Jag tänkte vi börjar med Jens. Mm. Eh, jag vill bara liksom trigga upp stämningen lite. Det här kommer bli, eh, jag har ingen aning om vad du ska prata om, men du ser väldigt engagerad ut. Alltså är ut? Ja, faktiskt. Ja, men det får ju vara nog. <laughs> det får ju bara vara slut någon gång. Ladda ytterligare några minuter. Jens, vad är din rubrik? En ny engelsk revolution är det. Varsågod. Vem är Graham Potter? Kan det möjligtvis vara Harry Potters brorsa? Nej, det är det inte. Jag tror inte det är så många som har koll på Graham Potter, men det är tränaren som har tagit Östersund på fem säsonger, flyttat upp dem tre serier. Oerhört enastående skulle jag vilja säga i en stad som förlorat tron på fotbollen och egentligen inte haft underlag för att kunna ha ett allsvenskt lag. För att utveckla spelare måste man få spelare att våga ta sig utanför sin trygghetszon, resonerar Potter och ÖFKs ordförande Daniel Kinberg. Och därför så har de varje säsong ett kulturprojekt. Skrivit en bok, spelat teater, konstprojekt och dansat till Svansjön. Hör på den Lasse. För att få spelare att lita på varandra, att vara beredd att hjälpa varandra, stötta varandra även när självförtroendet sviker. Är man modigare utanför plan blir man modigare på plan. De spelar kanske den modigaste fotbollen Östersund. Och de gör det med en stolthet som hela staden Östersund är en del av. Engelsmän har revolutionerat svensk fotboll förr. Ska det ske igen? Jag önskar Graham Potter och ÖFK all lycka för de är modiga. Snyggt. Det brukar vara farligt att vara modig när man går upp. Eller hur? Alltså, de som har haft en lite mer spektakulär spelidé, lite modiga spelidé, de har ofta gått på pumpen. Och de som har premierats är de som har spelat defensivt och, och primitivt om man säger så. Och bara håller rent och parkerar bussen <laughs> försvarsmässigt. Så man, precis som du är inne på igen så hoppas man verkligen att en sån här grej ska gå hem. Men tillåt mig att vara lite tveksam ändå. Med tanke på hur ofta det har gått snett. Lag. Och jag tycker du har en, en poäng och du förstår hur många som håller på där och <laughs> vad håller de på med för töntiga grejer. Alltså det är så många som, som ifrågasätter det hela och eh, rätt så tillvida att eh, kommer man upp med en ambition om att spela eh, väldigt modig fotboll så brukar man pang mm, mm. och åka på det hela. Men, men de gör någonting som jag tycker är så häftigt nämligen att de fokuserar på att utveckla människor mm. och genom att utveckla människor så får man bättre fotbollsspelare. Och sen kan man ju då fråga alternativet, liksom, ja, men, eh, om man vill spela så eh, och utveckla människor, då kanske man inte ska vara primitiv, destruktiv, för då eh, är man inte så intresserad av att utveckla människor. Och varje division som de har gått upp så har eh, nog folk sagt ungefär det som vi sitter och lyfter mm. här, nämligen att de kommer att åka på piskar. Mm. Eh, jag, jag tror att det, det Hur är oerhört... spelidén då? Hur är det själva om vi tar på planen? Liksom? Alltså egentligen, nu, nu, nu tar jag i lite... Barcelona, tänk nu finns det någon som hatar Barcelona men om ju det menar att man vill till varje pris spela bollen längs marken om man vill till varje pris själv välja när man, när man slår sin passning, inte tvingas lägga iväg den blind. Mm. Och det här gör de vilket innebär att det är ett risktagande och det är ett risktagande ganska så långt ner i planen och det brukar man ju säga då ingen risk på egen tredjedel men eh, de lyckas rätt ofta med det och när det blir vackra anfall där uppe så hänger det ihop med att det finns ett mod som bygger hela vägen eh, bakifrån. Och det tycker jag man ska komma ihåg. För det är rätt ofta vi säger sådär. Vi dömer bort allting som handlar om, om, om risk på, på egen plan halva. Men vi uppmuntrar det där uppe. Men mm. det finns inte så att säga... Eh, 
Dela upp det är svårt. Det, det, dela mm. upp det är jättesvårt. Mm. Att. Det är en resultatbransch. Vi får inte glömma bort det. Vi kan prata prestationer och innehåll och, och spelidéer och, och intressanta spännande vinklar. Men det är en resultatbransch. Det, låt oss hoppas att det inte blir ett nytt kallskrona detta. Som alltså kommer upp i ligan och är så vansinnigt långt efter. Efter 30 spelade matcher som man tänkte vad hände här. Men vad äger kapp nu kallskrona ju? Så, så att det, 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 därför att de, inte åt Karlskrona att Lasse hon fulla blick ja. Tommy Nej men alltså de hade fel ingångsvärde i det. De tänkte att vi ska komma med en eget vi är vältränade att allt vad det nu var och det funkar inte. Du måste ha poäng in på kontot och då måste också en viss grad av cynism finnas där. Det vill säga man ska spela efter de förutsättningarna som gäller. Nu har de ett mycket spännande startprogram i Allsvenskan. Jag slog upp här medan du snackade Jens för att de börjar alltså mot Hammarby på Tele2 Arena. En fullständig drömuppgift för en nykomling och in på inför 30 000 åskådare på Tele2 där precis all press ligger på Hammarby och Kennedy Marquis gjorde precis allt sen på Jämtkraft Arena den 7 april 19.00 då stannar i princip fotbollssverige för alla vill snegla på hur ser det ut där på Jämtkraft när de ger sin, hemma, eh, sin hemmapremiär och vilka är det emot? Jo det är mot hårt betrodda AIK som också kommer all press på sig i en sån match mm. så att de har kalasläge innan de åker till Falkenberg så att har de resultat med sig och några poäng med sig, då kan man tycka att då har det helt plötsligt varit lönsamt att syssla med Svansjön eller sjunga från Aida eller vad vill göra. Men jag tycker vi kan skita i om de klarar sig kvar eller inte. Kan lägga det lägg allt det där åt sidan. Och så säger vi så här eh, kulturprojekt de hävdar ju att kulturutövare är modiga. De vågar för att vinna någonting. Eh, och de vågar gå utanför eh, ramarna. Och det är ju egentligen det de, de försöker göra. Och, och den vägen liksom, eh, okej okay, fotbollsspelare de är trygga på fotbollsplanen. Sätt dem på en scen och sjunga, spela teater eller dansa. Och de hamnar precis utanför sin trygghetszon. Och att det är ju det de bygger hela grejen på. Att det kan utveckla människor. Tror ni på det? Mm. Ja. För det tycker jag är det intressanta. För egentligen är det ju... För i så fall så finns det ju väldigt många fotbollsklubbar och hockeyklubbar. Som i så fall har ganska mycket som de skulle kunna göra som de inte gör idag. För det här är ju att använda... Eh, delar av, av, av tiden man säger ju hur mycket kan en fotbollstränare eller fotbollsspelare träna, hur mycket kan en hockeyspelare träna, ja men det finns begränsat med tid men här har man ju tid där man jobbar med någonting helt annat, man jobbar på att skapa en trygghet inom en grupp, man, man eh, jobbar om att skapa spelare som vågar vara modiga även i svåra situationer, även när tvivel finns i kroppen genom att man backar upp varandra, för det har man gjort i andra sammanhang och då gör man det också på planen, det är det jag är mest intresserad av om det leder till att de vinner matcher det är en resultatbransch och då handlar det om att, att få poäng in på kontot att de umgås och har skitkul ihop och, och utvecklas som människor, det är ju jättetrevligt men de måste ju vinna också, gör de det tack vare vad Potter har gjort här och, den, och vilket inte alls är omöjligt. Jag tycker det är superhäftigt och jag hoppas att det kommer gå bra för dem. Ska jag säga. Jag håller tummarna för det till och med. Då, har vi, då, då snackar vi ju om någonting som är superhäftigt. Men kommer de sist i, i ligan utan att ta i, i princip några poäng. Då blir det ju ett sänke för serien och sådana vill man ju inte ha. Stopp, stopp. Apropå cynism. Jag är sugen. Du får vänta Tommy. Nej men det handlar ju om liknande. Okej, okay. då får Tommy gå före i kön. Nej jag vet inte om det är Jo, liknande. du får göra det. Eh, en... Det är halvliknande. Nu tog du dig före i kön och ja. så att du stod på listan. Så då får du säga vad du har för rubrik för. Nej, men det handlar om kval, kval och nedre regioner i en annan stor serie. Så det kan passa bra på det sättet. Var det rubriken? Nej. <laughs> Nej, jag hoppades inte det. Se upp Malmö för ett nytt läxand. Varsågod. 
Förra säsongens hockeykval till SOL slutade med ett bäst av sju drama där Malmö snodde Leksands plats i högsta serien. Ett Malmö som då hade snubblat sig fram till det avgörande kvalet. De hamnade i en perfekt psykologisk sits där klubben som tidigare varit sönderpressat av höga förväntningar nu äntligen kunde spela avslappnat. Nu är det ombytta roller. Leksand hade i hockeyallsvenskan en hemsk höst som ledde till tränarbyte. Men sen veteranen Per-Erik Jonsson och unge Gerion Dahlgren tog över så har vinden vänt. Efter att ha varit i botten av tabellen så är laget nu fyra med möjlighet att nå SHL-kvalet. Samtidigt är Malmö just nu sämst i hela SHL, sjunker som en sten i tabellen och om trenden fortsätter så kommer de få kvala neråt. Det kvalet kan mycket väl bli mot Leksand. Igen, tänker ett nytt bäst av sju scenario mellan dessa båda klubbar nu med Malmö som har allt att förlora mot ett nytt Leksand. Det kan bli en av vårens största matcher faktiskt i Sverige. Du hade några sekunder kvar, men jag tryckte där för det är en bra effekt. Mm, verkligen. <laughs> är det inte ganska mycket som talar för att de får möta helt andra lag om de åker ner? Leksand, alltså det är ju hur många lag som helst som ska kvala upp. Nej, men så här är det. Att, eh, jag tror Malmö kommer bli näst sist i SHL. Ja. Eh, och då kommer de att få möta... Eh, alltså det vinnande laget i den hockeyallsvenska finalen får ju möta det lag som kommer sist i SHL. Karlskrona kommer alltså ställas mot det som troligen blir AIK. Möjligen Eller till sist, ja. Mm. Det förlorande laget mellan, mellan AIK och Tingsryd, de, de hamnar ju i, någon, I en sån här otrolig tombola-historia i en bäst av tre. Det är ju läskigt med bäst av tre. Ja. Det kan sluta precis hur som helst. Eh, mot de här lagen längre ner i hockeyallsvenskan. Och där är läxan ett av de lagen och de ligger bra till att kunna få den platsen. Och då i det här bäst av tre-mötet, eh, vi tänker oss till exempel läxan mot mm. Tingsryd i bäst av tre. Även om Tingsryd möjligen har lite bättre lag och så så kan Leksand mycket väl vinna det. Då är det Leksand Malmö. Det är en lång vann dit jag förstår det. Men det vore häftigt för om de möttes igen då. Och det är två av de stora klubbarna utan tvekan. Det blir lite jobbigt när man ska förklara det här systemet. <laughs> för att, för att det, det blir papper och penna fram om man tappar tråden. Liksom. Har man otroligt få grönt ljus då också så är det helt kört. Primärvalet men, i USA är väldigt enkelt jämfört. Jämfört, ja. Och det är ändå helt omöjligt. Men, men eh, jag tycker att eh, Tommy har en jätteviktig poäng här. Och det är x antal slutsatser som leder, som, som leder till detta. Men jag tror också att Malmö riskerar att, ha, att hamna precis där. Det krävs ju den sista positionen här. Det går, att Modo går om helt enkelt och att Rögle försvinner. Så att jag, 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 kan, jag är inne på detta. Och Leksand har ju fått en enorm vändning. Mm. Du sa i ditt anförande, vinden har vänt. Mm. Och ni vet ju vad en kappvändare är. Det är ju den som ändrar åsikt beroende på hur verkligheten förändras hela tiden. Jag sa ju i det här programmet, och Harald Lyckner brukar påminna mig om det väldigt ofta. <laughs> Leksand åker ur, hur går det nu då? Harald skickar tabell hela ja. tiden. Och jag börjar så smått fatta. Harald, du har en poäng. De klarar sig. Jag hade alltså fel, men då vill Jag stryker under när jag ändrar uppfattning här och hyllar läxan nu att det är ju aldrig kappans fel att vinden vänder. Jag är alltså en kappvändare. Jag pratade ju igår kväll med Harald Lyckner. Det var där du hämtade inspirationen. Ja. Om det här. Mm-hmm. Och han sa, vad säger, Hälsa Lasse. Vad säger Lasse nu då? Så, nej men han, han trodde faktiskt, han var lite tveksam till om läxan spelar material räcker för att gå upp. Men det har ju visat sig förut att det handlar inte bara om spelarmaterial. Du har ju varit med om hemska upplevelser Jens. När ett spelarmaterial har förlorat mot, jag tänker på DG Fors haveriet. Så det spelar inte så himla stor roll kanske på sista raden exakt hur spelarmaterialet ser ut när vi kommer fram i de här läskiga kvalen. Nej, alltså det är ju den som kommer nerifrån i det här fallet läxan eller vilka det nu blir som får möta ett eventuellt Malmö, de har ju en uppåtgående spiral. Allting de upplever är bara framgång, framgång, framgång. Allt de är på väg att kunna ta sig till är bara framgång, framgång, framgång. Det, det är ju ett så jäkla skönt läge. Och det värsta som skulle kunna hända Leksand, förlåt Malmö, är ju egentligen att det är i sista omgången det avgörs. 
och så sedan hamnar de på fel sida sträcket. Mm. Mm. För då blir den där nedåtgående spiralen så, så mycket tydligt, tydligare för Exakt. dig. För, för du hade liksom, du såg någonting annat framför dig och helt plötsligt hamnar du i det här. Och du kan egentligen inte uppnå någonting eh, positivt. Mm. Du ska bara greja det. Mm. Det är liksom... Eh, så är det bara. Mm. Och, och den situationen, och därför är det nästan bättre för, för, för Malmö att hamna med fem omgångar kvar. Mm. Mm. Så att de hinner ställa in sin hjärna mm. på vad det är som väntar dem. Det avsågade Då... laget har ju ofta inte sällan haft lättare. Mod och var sist och, och klara sig kvar. Och apropå det som du var med, det jag refererade till var 92 eller 93. Ja, när du spelade Djurgården och åkte ja. ut mot Egevors. Då är ni ju nära att bli topp 6 och få vara med i den här ja. mästerskapsserien. Jättebra. Och missa precis. Och allt blir bara precis. Nej, stolpa ut, stolpa ut igen. Mm. Och det blir bara så negativt. Så att det kan vara bättre som för Kaskrona i fallet. Avsåga nu, kan totalt fokus på kvalet. Per Erik Jonsson, mina vänner. Det är Per Jonsson som är en... Alltså han är en extremt, tror jag, bra ledare. Den tidigare räddningsledaren i Värmland. Mm-hmm. För ett lag som är precis i det läget läxan är nu. Då han har lyckats vända det. Och du får ihop gruppen som man säger då. De har gjort en och annan rekrytering. Unga Kilin Olofsson från Färgstad nyligen till exempel. Mm-hmm. Och med Per Jonssons ledarskap, det kan bli en full effekt i det. Läxan är... Nej, de är på gång. Ger du en dagen. Ger du en dagen. Han är bra också. Jag har alltid sagt att läxan klarar det där. Stopp i debatten. Nu är det din tur Lasse. Håll, du, ja. Bara fråga, håller Lasse på tista sönder mikrofonen eller? Jag tycker det låter som mina öron. Nej. Det är kul att han är taggad alltså. Nej. Nej. Jag hör inte så. Ja. Och då är vi inte framme vid kristendomen. Det är som en att testa. Ja. Ja. Kan, kan folk få lämna sina åsikter på Sporthusets Twitterkonto om det distar i min mikrofon kanske? Det kan man mm. absolut få göra. Gärna. Vi lägger ut en ja, nu ska jag, jag kommer läsa lite snett så här så blir jag skrivit det här. Så jag är så upprörd så jag har skrivit. Lasse kommer här läsa är lite snett. Ja. Här är rubriken. Herregud, lägg av nu. Staten i konungariket Sverige kan vara en påfrestande prövning. För snart ett år sedan krosscheckade dåvarande röglespelaren Jakob Lilja Malmös Jens Olsson fult i nacken i pågående kval till SHL. Lång avstängning för det uppenbara våldet, tio matcher. Häromdagen vaknade kammar och klagade Alvinsson och meddelade att Lilja kallas till förhör i syfte att väcka åtal. Brottsmisstanken i misshandel. Offentlig försvarande utsedd. Herregud! För det första... Idrotten har en överenskommelse med staten som medger idrotten att hantera sina egna bestraffningsregler. För det andra, inom idrotten finns en preskriptionstid på två månader. Kammaråklagare Alvinsson vaknar efter nästan ett år. Och för det tredje, ingen part vill du driva det här. Ingen! Inte någon klubbföreträdare, inte Lilja förstås. Och heller inte den drabbade Jens Olsson som lirade vidare efter bara ett par dagar. Ingen vill driva ärendet mer än staten och kammaråklagare Alvinsson. Herregud, lägg för fan av nu! Ja, det är sträck i debatten redan känner jag det var, vad, vad, vad har jag missat? Berätta Ditt medborgarskap i Sverige ja. Du betalar skatt till staten Och staten prioriterar medlen i dem Och då finns det åklagarmyndighet som tycker de ska lägga pengar på det här Efter ett år, en crosschecking på en spelare Som inte vill gå vidare i ärendet Varför växte just nu? Det har inte jag förstått Även om jag har följt det här Nej. Det är nog en person i Sverige som kan tänka sig begripa det Men jag, jag, jag håller inte det för alldeles självklart Och det är kammar och klagar Alvinsson Ja Alltså vill man hitta något prejudicerande fall eller vad, vad är det man vill skapa med, med det hela? Nej men alltså idrotten har ju eh, uppdraget att hantera sina egna. Alltså inom idrotten får det ju förekomma våld som inte är okej okay på stans gator. Mm. Eh, utan att det leder till åtal. Utan att du kan gå, alltså så det läggs ju ner direkt. Eh, men staten har en, såklart en möjlighet att eh, själva driva ärenden som de tycker är uppenbara och vad det nu kan tänkas vara för någonting. Det fanns ju en röglig spelare som eh, vid namn André Devaux förra året mm. som, som före en match, 30 minuter mm. före en match, 
under en uppvärmning åkte och klubbar ner. Med, han fick ju åtta månader. Det var ett, ett av de fulaste påhoppen i svensk idrottshistoria på Helmersson i Västerås. Det ledde inte till allmänt åtal. Mm. Men här så tycker man på, på, en, på en, Och den här crosschecken är superful Det var Bamse-rubriker, det var ingen snack om det Och, Jan, eh, och, och Lilja skickade ursäktande sms efteråt Och Jens Olsson har sagt Vi glömmer det, vi går vidare Han fick tio matcher Lilja, det är en lång avstängning mm. eh, Men efter eh, nästan ett år mm. och varför Så ska det kladdas i den här frågan mm. och Men ge fan, låt det vara Syssla med saker som har med samhället att göra Istället som betyder någonting Och inte det här som inte människan bryr sig om Och det är ju mina pengar, det är dina pengar Det är dina, dina, dina jag ser en människa som ändå bryr sig om det här och det är du Lasse. Du är väldigt engagerad. Jag, 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 jag bara ger upp. Alltså. Jag bara ger upp. Har vi inte andra problem i samhället att ta i? Liksom? Eller? Har mm. vi inte men, det? Någonting annat. Kan vi inte jaga de som cyklar utan lampa på hösten? Liksom? <laughs> ja. Men bara så jag förstår. Var går gränsen när civilsamhället även bör lägga sig i vad som sker inom ramen för en idrottsmatch eller liknande? Alltså åklagaren, det, det kan inte jag svara på det tror jag ingen kan och åklagaren vet att kan ju driva det här och det har de ju valt att göra i det här fallet men grejen är att det, man, 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 alltså idrotten har ju en preskriptionstid på två månader som jag nämner och lagidrotterna har ju, jag tror att det är 24 timmar mm. som det måste vara en, upp, en anmälan upprättad och det här fungerar ju smidigt inom idrottsrörelsen idag det finns de som tycker jag bland annat att det är för lång tid många gånger mm. och handläggningstiden är, är, är tokig av det skälet men, här, men så att det är klart att han gör ju inget olagligt den här åklagaren, såklart. Men han har ändå agerat och då kan man ju tänka sig att han har ju, vad kostar han i timmen? Vad kostar han i timmen? Och hans avdelning, kammar och klageri, vad kostar det? Och de utser en offentlig försvarare. Det är någon som sitter och väntar på att alltså åka och försvara Jakob Lilja på förhör. För den här kammaråklagaren vill veta hur Lilja tänkte när han krosscheckade den här killen. Och killen som blev krosscheckad, Jens Olsen, hård för, hård för här i Malmö, han har sagt så här, glöm det där. Det har vi för länge sedan glömt och, och, och så vidare. Det jag finns tycker... några exempel i historien där med civilrättsliga mm-hmm. mål och även domar. Bland annat Peter Wallin, mm. tekonomisk general manager under ett antal år. Norberg. Ja, precis. Då var jag i Björklöven supporter ja. och tyckte ju otroligt illa om Peter Wallin. Lennart Norberg, ja. Lennart Norberg. Crosschecking i ansiktet. Träffade honom i somras förresten. Ja. Mm. Såg ju helt... Eh... <laughs> Det har läckt ihop. Normal ut. <laughs> Men crosschecking i ansiktet i början på 80-talet och dömd i tingsrätten Peter Wallin. Friad i hovrätten. Så det finns ju några sådana där. Men det måste vara otroligt svårbedömt vilka man ska ta upp då. För precis som du säger med Devå när inte ens matchen har startat mm. kändes det i så fall kanske mer rimligt att ta upp på något sätt. Ja, det är svår, jag tycker det är en svår fråga. Men ska inte Gabriel ringa Morgan? Är det inte så enkelt vi löser det här? Gabriel Wikström som är ansvarig för idrottsfrågorna ringer Morgan Johansson som är justitieminister. Och så snackar de och säger att vi kanske inte ska lägga statens pengar på den där crosscheckingen för ett år sedan. Har vi inte andra saker som justitieministern kan in- informera <laughs> rikspolischefen om? Ja. Eller är på inblandat här ja. också? Du uppmanar till ministerstyre här för att lösa... Jag blir, så, jag blir så fruktansvärt trött på den här. Jag tycker Gabriel. faktiskt att det är ett, ett, ett starkt bevis på en omfattande inkompetens. Och det gör mig orolig som skattebetalare i Sverige. Sporthuset med Jens Lasse och Tommy. Nu har vi med oss en kär gammal vän. Kanske den idrottare vi ser upp mest till i sporthuset. Avesta Lasse. Hallå Lasse. Hej. Regerande mästare i bordshockey. Det är så att nästa vecka ska vi eh, arrangera vad som kommer att bli historiens dyraste bordshockeymatch. Vad var det de gav för? 10 000 spänn någonting va? Ännu mer. 
20 va? 20 000, 000. 25. 25. Hur mycket pengar 25. som helst? 25. Aktionen pågår fortfarande så länge sedan vi har glömt. Vi tänkte bara kolla. Vi ska iväg till ett företag som heter Kover och Melin. Och de ska spela bordshockey. Avesta Lasse, du är svensk mästare. Kan du ge oss några råd, eller dem några råd på hur man blir en bättre bordshockeyspelare på en vecka? Då skulle jag ju föreslå... Tips ett, släpp målvakten när man har själva pucken. Alltså det är det första man måste lära sig. Det finns ingen anledning att hålla målvakten, på målvakten, hand på målvakten när man, när man har själva pucken. Steg ett, släpp målvakten. Sen nästa steg, förmodligen den enklaste kombinationen, det är att köra från högerytten in till centern ovanför motståndarens back då, rakt in i mål. Det är väl steg ett när det gäller den här kombinationen. Insticklas, att insticka bara du säger över alltså, eh, närmare blålinjen då att det, eller röda linjen, där släpper man den eh, över till centern för, för det jag känner att man kan alternera med och blicksnabbt gå i djupet med ytterfåren och sen skicka in den till centern på andra sidan om backen, alltså man har de två alternativen vad tror du om det? Ja, just det. Alltså, man kan ju spela under backen, det är ju faktiskt lite mer avancerat, betydligt mer avancerat det är förmodligen steg fyra i den här hundra stegskursen i Borshockey Uh, det är ändå bättre naturligtvis om man kommer så långt och kan passa under motståndarens back direkt in i mål. Det, det är jättebra. Jag hade någon teknik om jag ihåg, det här är ju så länge sedan så att uh, man är nästan glömt bort det. Men i varje fall när man som kunde klämma fast pucken uh, vid egen målstolpe. Och så därmed mm. liksom då få ett visst motstånd som mm. sedan var fjong, som liksom åkte den iväg som en slangbälla ungefär. Det kunde bli uh, otagbara skott. Vad kallas den? Ja, det är ju den gamla klassiska buloppan faktiskt. Det, alltså, precis som, som du säger så kan man ju trycka upp den mot målburen och så får man en riktig höjdare. Och så in i den är inte tillåten längre. Den var förbjuden någon gång 1999-98. Jag spelade inte då, men det var förbjudet. Så att, eh, den får vi inte köra längre. Varför då? Ja, det blev lite monotont och vissa var, var faktiskt så pass bra så att eh, vi var tvungna att ta bort den. Så det är ingen idé att köra den. Du, din namn är Lasse Granqvist. Han kommer ju kommentera den här turneringen som vi kommer att arrangera. Har du några råd om hur man som sportkommentator bäst kommenterar en bordshockeymatch? Ja, jag skulle, jag skulle vilja säga håll det jag lärt. Det här går fort som tusan. Och sen då för att, skulle säga, för att använda rätt terminologi, för vi har ju våra egna kombinationer och namn på finkorna. Så skulle jag ju tipsa om att gå in på Youtube och så söker ni upp Lasses bordshockeyskola. Där går, vi igenom, går jag igenom alla. Det var en film från förr tiden. Jag går igenom alla bordshockeyfinter och sen kan man allt om bordshockey dess olika namn på finter. Och Lasses bordshockeyskola, sa du det? Jag var faktiskt och kommenterade bordshockey eh, på 80-talet redan med Göran Agdur. Du var ju då avställd Lasse Vann. Som expertkommentator. Eh, ja just det, jag minns det mycket väl eh, Det var jätteroligt faktiskt, det är några år sedan nu Ja eller hur, ja, vi, vi bör komma till det nu efter snart 30 år <laughs> Lasse vi ska avsluta, en, en sista fråga bara Vad är det vanligaste nybörjarfelet folk gör när de får för sig att spela bordshockey? Ja, jag skulle vilja säga att det finns väl inga fel man kan göra egentligen alltså, Man får börja från början och, 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 och Det är det som är charmigt i bordshockeyn, måste jag säga Kanske man ska komma ihåg att eh, försvaret är nog så viktigt som anfall. Så möter man en riktigt bra spelare som, som vill hävda att eh, han slår allt motstånd. Så ligger man lite underläge där så ett tips är ställ målvakten i mitten och placera backarna på sidan och låser sidoskotten så att säga. Om man dessutom sätter målvakten med ryggen utåt då kan det bli ganska så svårt att få mål faktiskt. Det kan vara ett tips. Kärleksbomber. Kärleksbomber. 
Vi har gått varvet runt. Ni har haft lika många sporter i och med detta. Eftersom Jens är sist ut i den här lilla rundan vi har. Vi går ju varvet runt hela tiden. Jens, förra veckan drog du en sport som du inte ens kom ihåg några dagar senare att du hade dragit. Det tyder ju på någon sorts bristande kärlek. Från början i alla fall. Eller så bara vem jag är. Ja, jag är lite, lite sån. Det var ju nämligen en skidorientering jag drog med. Jag trodde jag skulle kärleksbomba skidskytte. Jag vet inte vad, vad som hände. En klurig rebus. Vad får man om man kombinerar skidorientering? Skidorientering. <laughs> <laughs> vad är det som gör att den där finska rösten antagligen är den man tycker allra roligast? Det har en magisk timing där. Ja. Ja, Varsågod. Det. Ja, men lite bakgrund till att börja med. Skidorientering, hur länge har det funnits egentligen? Ja. Det, den frågar man ju sig faktiskt. Och det, det, vi pratar om slutet av 1800-talet. Alltså ungefär samtidigt som man börjar tävla i vanlig längdskridåkning så börjar man också tävla då. Då hette det budkavlelöpning. Antingen till fots eller med skidor beroende på årstid. Då. Och de första tävlingarna var liksom 17-18 mil långa. Så det var ju liksom över flera dygn som man höll på att transportera den här kablen vidare. Då. Nu för tiden är det kortare. Man pratar om sprint, man pratar om medel och man pratar om lång distans. Bara så vi vet. Sprint då är det ungefär 15 minuters åkning. Det är ungefär 45 minuter på medel och det är ungefär 90 minuters åkning som gäller om det är lång distans. Vi har grepp på det där. Sedan 49 godkänd av IOK men... Ännu inte en OS-sport. Men det hoppas jag att det ska bli efter jag har dragit klart det här så att alla <laughs> förstår. Fram till 2011 var det här en gren inom skidförbundet. Det känns ju liksom, ja okej, okay, men, men så har det inte sett ut i, i övriga världen. Och, och, utan numera är det under orienteringsförbundet. Så då har han liksom dragit ihop det Och det, det, de har verkligen ihop, det här är verkligen familj. Det är nästan till siamesiska tvillingar skulle man kunna säga. EM i Österrike är månadsskiftet februari-mars. Där har vi lite grundläggande i det hela. Genomförandet, ja men ni hör, som, vad heter den här finska liran här? Samuel. Samuel sa, Orientering på skidor. Karta delas ut 15 sekunder innan man, man drar iväg. Och det finns ett antal kontroller som man ska passera. Och det finns olika spår. Och det finns olika bredd på de där spåren. Vilket gör dem enklare eller svårare att åka på. Ni vet, skating är det vanligaste. Kräver ganska breda spår. Väljer du då ett skoterspår. Tänk hur bredden, bandet på en skoter är. Då blir det lite annan typ av åkning som gäller där. Så med andra ord så finns det alltså sådana där saker som man behöver väga in. Jag har tre saker som gör att jag känner och älskar skidorientering. Vi börjar med den första. Den här tror jag Tommy kommer att gilla. Kombinationen fysisk uthållighet det gillar ju du skarpt <laughs> och någonting som sällan kombineras med fysisk uthållighet nämligen intelligens här räcker det inte med att vara bra på skidor det räcker inte endast med att vara bra på att orientera. Du måste behärska båda. Och det handlar ju liksom om fysisk påfrestning där det handlar om att testa kroppens gränser. Tommy! Mm. Härligt va? Intelligens är lite mer. Men gärna! <laughs> Lasse, jag vänder mig till dig. <laughs> Förlåt. Jag bara skojar. Hjärnan måste vara med hela tiden. För att göra korrekta vägval, det är, liksom, det, är det svåraste, absolut svåraste. Och tänk det här tävlingsmomentet. Vi kan nästan jämföra lite med, med skidskytte. 
Vi såg på SM-veckan här senast till exempel att du är inte säker bara för att du leder med en minut och det är en liten bit kvar. För det finns en kontroll kvar som du kan gå bort dig på. Vilket gör att det finns hela tiden ett tävlingsmoment i det. Där har man liksom första delen i här. Fysisk uthållighet och intelligens måste kombineras med varandra. Andra anledningen, en mycket bra anledning att gilla skidorientering. Sverige är bäst. Oh. Mm. Sverige är bäst. En skidgren där Sverige är bäst. Alltså det går ju inte annat än att, att, att älska den. Vi har liksom ledande i världskuppen Tove Alexandersson på, på tjejdamsidan. Och, och vi har Erik Rost på, på här sidan som toppar världskuppen. Och är favoriter till att vinna EM som, som kommer här alldeles strax. Då. Och så tycker jag då liksom. Ja, nu när jag vill då ta reda på lite grann mer om skidorientering. Vilka kan vara bättre än att berätta det för mig? Ja, men de två världsrätterna skulle vara helt okej. Okay. Mm. Inom 24 timmar har man korn på bägge två. Och inom 24 timmar är det ytterligare några ledare och andra som har anmält sitt intresse för att berätta om det. Tillgängligheten, ödmjukheten hos dessa världsstjärnor mm. är ju underbara. Alltså, I vilken annan eh, sport får man den tillgången? Helt, helt fenomenalt. Det, jag gillar det väldigt mycket. Bordshockey på Malin. <laughs> Bordshockey Ödmjukheten, eh, lojala och ställer upp för sin sport verkligen. Den tredje delen i det hela det är att skidorienteringen är en enda stor engagerad familj. Vi har det både i tävlingssammanhang där motionärer och eliten är med i samma tävling. Jättefint. Då, då förstår man liksom att det, eh, man brukar prata om orienterare där men också skidorienterare. Man måste lägga ihop dem där. Det är nästan som en sekt för att de är så otroligt engagerade och uppoffrande för sin sport. Att liksom jobba ideellt är bara en självklarhet. Att vara ute och, och arrangera tävlingar och hjälpa till på olika sätt och fixa allting. Så det här är inte sporten man väljer för ekonomins skull, för pengarnas skull. Det här gör man för att det är en otroligt sammanhållande familjär stämning och naturen är en av de mest sammanhållande länkarna där närheten till vacker natur och frisk luft där har vi de tre grejerna kombinationen fysisk uthållighet och intelligens Sverige är bäst och att du får tillhöra en stor engagerad familj där har vi underbara sporten skidorientering. Bra, 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 bra. Det låter ungefär som orientering mycket. Alltså det är väldigt mycket orientering över, eller hur? Mer än skidor. Alltså Norr, till exempel Norge är inte så bra. <laughs> ja, alltså det där, är, det där är ju orienterare. Skidorienterare orienterar också. Ja, Sen precis. är det nog så att alla orienterare har inte tillgång till snön på samma sätt. Vilket Nej. gör det lite svårare att skidorientera mm. så kopplar det. Men jag, jag har frågat så här lite grann också. Vad är det viktigaste delen av det hela? Är det skidåkningen eller är det eh, mm. själva orienterandet och hitta eh, jakten på kontrollerna? Och du måste greja de bägge två. Mm. Där har vi kombon. Snabb kärleksutveckling här. För en vecka sedan satt du jag vet inte om det var ett nervöst skratt eller inte av ett hånskratt. Men nu är det ju genuin kärlek här. Det går fort ibland. Ja, det gör det. Men vi, vi är också... Kärleksbombningen i sig nu är ju att vara ärlig. Och då får man ju jaga rätt på, på, på de hela grejerna. Och att bara vara positiv. Mm. Där har vi ju det. det mm. Jag har säkert en och annan negativ tanke. <laughs> men bort, bort men de har inte hemma här. Jag reflekterar över det här med Norge. Men först bara, det var ju, det var ju tur att, du, att det inte var skidskytte som du trodde. Då, med tanke på att du fick korn på de här två... <laughs> världsstjärnorna, svenska topparna så, så snabbt ja. ja. Eh, nej men alltså det här var ju spännande att vi, klar, vi har klarlagt, den här sportpodden eh, har ju klarlagt eh, skillnaden mellan Sverige och Norge i elitidrott. Det vill säga när det gäller fysisk prestanda och skidor då är Norge bättre. Mm. När det gäller att lägga till intellektet då är de inte ens med. 
Nej, men alltså, där men du fick du tag på Tove Alexandersson? Mailform. Mm. Hon är ju i Portugal på träningsläger. Och hon är världsstjärna i både orientering och skidorientering. Vilket är ja. unikt. Ja, och framplockan ja. som är en av kandidaterna till årets kvinnliga idrottare av Lasse Granqvist och company i, i, för ett par år sedan i idrottsskalans. Ja, ja då. Stora Tuna i, i Dalarna som hon tävlar för. Nämns ofta med stor respekt i, i, i juryrummet för just prestationer och kombinationer ska man ju klart för sig också. Sen kan man ju fundera över den olympiska delen där. Det blir en utmaning för dem och numera till orienteringsförbundet därför att en förutsättning för att bli vinterolympisk gren är ju att det finns snö eller is mm. som grundkoncept. Och då blir det en aning bekymmersamt om de ska köra på rullskidor på sommaren då. Men vill de vara med i OS? Det är inte alltid samma sak som att man inte får vara med. Också sant. Men en grej som jag fattar bara Skating, hur mycket skating och hur mycket klassisk åkning. För som jag fattade så är de ju lite skating. Alltså att nästan skatingen föddes i skidorientering. Alltså före de första längskidåkarna i början på 80-talet. Är det, är det mycket skating som, som gäller? Det är väldigt mycket skating. Ja. Jag är ju nu inte liksom... Nej, nej, nej. Jag vet inte. Helt, jag, vi kan diskutera lite. Vi kan känna på det. Nej, men grejen är den att du är helt rätt. För att anledningen är att... Eh, man, man körde ju ofta på vägar, ja. alltså snöbetäckta vägar, vilket innebar att eh, skatingen var ju det klart effektivaste sättet att ta sig fram. Och det var ju till och med så de hade skidor med, med stålkanter för mm. att eh, klara av att hantera de där vägarna på bästa möjliga sätt. Men, men så skatingen är ju det som transporterar dig fortast mm. och, eh, och så sedan så blir det ju då ett aber om du tvingas ta ett skoterspår där du helt plötsligt måste åka klassiskt. Och det dessutom är, och så, jag, jag tyckte det var... Han sa Erik Rost, jag måste få eh, härligt namn för övrigt. Mm, mm. Värdsätta som, som sagt var eh, favorit att vinna EM i slutet av månaden. Måste upprepa se det. Eh, 28-29 och en bit in i, i februari. Eh, för, för att det handlar ju... Väldigt... Mars. 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 Ja. Tack så mycket. Ja. Det logiska tänkandet är ju, är ju bra. Och, och det handlar rätt så mycket om att vara, vara duktig på geometri. Mm-hmm. Att liksom snabbt klara av och räkna om en karta till vad är det snabbaste vägvalet här. Och jag tyckte han sa det så jäkla bra när han sa det gäller att vara duktig på att göra om kartan till verklighet. Och göra om verkligheten till en karta. Alltså där har man det hela. Jag, jag tror inte det är slumpen att det är många akademiker som utövar den här sporten. Skulle man göra ta landslagen och, och jämföra lite högskolepoäng och sånt där så tror jag de här skidorienterade och orienterade skulle hamna väldigt högt upp. Plus att de måste väl ha en civil karriär för att ekonomiskt ta sig runt antar jag, eller? Så är det. Jag känner lite grann att det går inte tillbaka till Gustav Vasa det här. Ja, jag menar Vasaloppet från Sälen till Måla, vart ska jag, vart ska jag? Han var ju på skidor, även om de, det finns de som hävdar att han aldrig nyttjade skidor för sin något hastiga flykt genom Sverige. Utan Men det, det, gillar, liksom, det, är bas, det är basalt på det sättet, ja, mm. det är basalt. Mm. Skidorientering, att det var så, ja det är ju riktigt bra sport. <laughs> Mina herrar, vi har en mycket speciell situation framför oss. Nästa vecka är vi som sagt på Kover Melin, vi tror att det är på Södermalm, kanske Uppsala enligt Jens, vi undersöker det. Så det är inte lita på mig. <laughs> Apropå orientering. Då, då kommer vi... Inte Uppsala kan vi slå fast i alla fall. Uppsala. Vad är det som gäller nu då? Den hemliga lådan, eller hemliga lådan. Den viktiga lådan kommer fram. Och eftersom vi kommer bygga upp en liten men ändå en scen nästa vecka. Och ni kommer att göra detta inför publik. Så tänkte jag att ni kommer att få utföra en, kan man säga, duell när det är tre. Trippel. Mm. Vi fattar. Ja. Tre kejsarslag. Tre kejsarslag i eh, kärleksbombning av sport. Ni kommer att få varsin sport. Ni kommer att få en vecka på er. Och sen kommer helt enkelt folkdomstolen för att sno ett begrepp ifrån p 1 på minuten. Få avgöra helt enkelt vem av er som kärleksbombar bäst. Och då undrar jag, vill ni nu ha en sport ni står väldigt nära 
som ni kan närma er någorlunda eller som ni står väldigt långt ifrån? Vad är lättast att köra? Vi ska dra varsin lott alltså. Ja. Nej, det spelar ingen roll. Det, det blir lite kortare då, eller? Det är så här, typ en minut att man gör en... Nej, det blir lite kortare, absolut. Ja. Ja, men hellre nästan någon, någon utmaning och ny sport som man får lära känna, tycker jag, är mm. ja. mer spännande än att, att bara Famous plocka från egna förråder. Ja, så en lapp var. <laughs> en lapp var. <laughs> Okej, okay, då tar jag... Spelar absolut den. ingen roll, säger Lasse. Och gärna en sport som är lite... Jag, som man inte, jag måste få ta lådan. Sig, ja. Får vi se om det här... Ska vi öppna det simultant på något sätt och sen bara skrika rätt ut vad det handlar om. Jag fattar inte riktigt, det är väl klart man vill ha en sport som man gillar. Det är ju lättare om det är någon man gillar i grunden. Det är ju lättare att vinna den här kampen. Är det inte det? Nej. Alltså jag, jag pratar inte utifrån att vinna utan Allt att, att, vinna. Allt att, att vinna. ta utmaningen. Ja. Liksom. Allt handlar om att vinna. Fråga Östersund. Nu kör vi. Ska vi se. <laughs> Jag har redan vunnit faktiskt, men okej, ni kan läsa upp vad ni har. Säg vad ni har. Jag, jag, har... Vet, jag vet inte ens vad min sport är för någonting. Så jag, jag får säg vad det står, säg vad det står. Det står goalball. Goalball. Det, det är ju en sån här... Det är, det är, alltså boll för det här. Är det, det med bjällan? Nej, men det är för syns... Ja. Okej då. Och du, Lasse, Lasse, Lasse. Då så. Rådel. Och kolla här då. Anders Gärderud, 3000 meter hinder. Yes! <laughs> Underbart, där satt den. Jag tycker, mm. jag tycker kraven på prestationen är ju en monumentalt höga för Tom Åström. Vi vill inte höra om det vi redan vet om 3000 meter Precis. hinder utan vi vill ju få något ytterligare. Kan Gerdrud komma annars, räcker, annars räcker det bara att köra referatet ifrån mm. Malinowski. Det är ju en... Eh, Försynskadade. Precis. Vad, vad heter handikapåret? Jag tappade ordet. Paralympics. Paralympics sport, precis. Mm. Eh, Rådel, vet alla vad det är va? Och hinderlöpning, 3000 meter hinder. Mm. Rådel är kälke på rygg eller mage eller vad det är va? Du ligger, är det inte, du ligger på ryggskeletonen när du ligger på mage. Man ligger på rygg i råder. Precis. Man åker kälke helt enkelt. Ja. Ja, Stort i Saltsjöbaden. Där finns det råder bara. Ja. Ja, det är det och som talar för, för, för vinterolympisk mm. spel i Stockholm. Att det finns en sån bana redan. Det kostar ju en del att göra dem där annars. Om du hade jobbat på svenska pul- spel alltså. Professionell pulkaåkning alltså. Vad är det för odds på vem som vinner här? Eh, nej men alltså det här är ju... Åström ligger ju väldigt illa till därför att det är enormt höga krav när han är på hemmaplan. En 20 liksom. på Åström. Så, så, nej men alltså, så att han måste ju prestera över. 3,40 Thomas, på dig. Thomas på trav var ju enormt bra. Uh-huh. Därför att det är någonting som Tom inte alls gillar. Nu, nu tror han att han är på hemmaplan när han ska surra om Baumgartner och Malinowski där. Uh-huh. Och ta dit Gärdhus som hemmigäst och så vidare. Det kan falla rakt igenom. Nej, Jens är ju superfavorit. <laughs> För efter, efter, efter den, efter den full, fullträffen där på skidorienteringen idag så tycker jag faktiskt att det där vi... Och i mitt mm. Alltså, jag menar, jag hade nästan tagit pyjamasbrottning före källkåkning. Beach Boys tipset är dött. Länge lever Beach Boys tipset. Vi hade en omröstning på vårt Twitterkonto, Tommy. Mm. Vilken Wilson är er favorit? Brian vann. Ja, ja, han är ju geniet. Två kom Wilson picket. <laughs> Oväntat. Han är ju inte med i Beach Boys. Yet. Nej, men han är Wilson. Det fanns bara plats ja. för fyra. Mm-hmm. Eller det fanns plats för fyra, så jag mm-hmm. lade till han som inte var bror. Mm-hmm. Ty- tre kom Carl, fyra kom... Det känns det som att vi behöver en jingeluppdatering där. Nej, jag tycker vi att jag håller den då. Ja. Det är lite som ett band som inte har några originalmedlemmar men som fortfarande fortsätter att spela under det namnet. Ja. Vi har ju nu förvandlat det här inslaget till att Lasse tipsar om Udda Slagers och vi har kommit fram till 80-talet. Bästa tiden för Svenska Melodifestivalen i 80-talet. Som ni, mm. Jag utan tvekan av det, av det skälet att hela Sverige eh, kan texten 
till Carola Häggqvist Främling. Mm. I alla fall var det så förr. Jag vet inte, det är några som går under radarn nu möjligen. Men den var ju, alltså alla kunder, på 80-talet kunde du gå in till sist vem som helst i Sverige som kunde rabbla den här Främling. Vad döljer du för mig i dina mörka ögon? Allt på det där. Så den måste ju nämnas. Sen vann ju Sverige faktiskt igen på 80-talet. Mm. När engelsmännen undrar varför ni bara sitter på muggen när ni sjunger. Going to the loo. Alltså Waterloo vann ju 1974 och Diggy Lou vann 1984. Det tyckte jag engelsmännen var jäkligt konstigt. Men jag väljer bort det där ändå. Globen invigdes 1989 med Melodifestivalen på plats där inne. Tommy Nilsson med en dag vann. Eh, väljer bort den också. Tommy Körberg, superfavorit, vann 88. Väljer jag också bort. Stadieljus. Ta, ta Uffe Persson med nästa weekend. Det är en favorit. Ja, ja mm. den har jag aldrig hört. Men eh, Däremot det stora med 80-talet var ju Sveriges sätt att eh, föra in en Petra Mede-känsla redan på 80-talet eh, i eh, Eurovision i form av Lille Lindfors i internationella oh. finalen. Mm. När hon ju tappade eh, klänningen. Eh, och tappade direkten och stod där. Och hela världen, noja. Hela Europa, mm. noja. Men de som följde detta, de... Men, det vad händer? Hon står ju där och hon, vad hände bla, bla, bla Och så var det ju en setup som ju ytterst få kände till och som var en supersuccé. Och Lille Lindfors är ju därmed nämnd en av Sveriges starka, starka, starkaste artister någonsin. Så det väljer jag. 85 alltså. Då Elisabeth Andreasson mm. och Hanne Krog vann med, med Bobbys också. Mm. Mm. Okay. Men Lille Lindfors, Lindfors är det jag väljer. Som Men, eh, Bra. Vilka var med och vilka var svenska bidrag åt 85 egentligen? Kiki va? Ja just det. Ja, just det, ja. det var då det egentligen borde vara Piccadilly Circus tyckte svenska folket. Hon <laughs> sjöng ju med ja, Pernilla, Pernilla Wahlgren. Ja. Jag var rent av uppbrakt över detta. Det var första Melodifestivalen jag såg. Med en ja. fem åringsengagemang engagemang. Du vet, ja. man liksom gråter. Det är ju tidsimordet ja, att inte Pernilla gick vidare. Precis. Ja. Jag var ju fruktansvärt Va, irriterad. Vad sjöng Kiki Danielsson? Bra vibrationer. Just det, ja. men Good var vibration. med tillsammans med Elisabeth Andreasson tidigare på 80-talet. Just det, Och den 82, den hette... Chips, ja. Mm. Annars var ju även tyskarna, alltså, det är väl enda riktigt bra tyska bidraget vid sidan av Genghis Khan, det var väl 82 va? När, när Nicole sjöng en bisschen friden. Genghis Khan är ju fruktansvärt bra. Jag säger det, vid sidan av den, mm. annars har ju tyskarna totalt havererat på ja, internationella musik. Var det inte de som hade Vadda ja, Sander Dode Da? Det är ju en legendarisk ja, Och det här, vad hette det här Hoppa Huller då? Som Bert Karlsson gjorde. Israel. Ja, men som Bert Karlsson gjorde. Ja, otroligt bra. Vad distinkt det blev. Verkligen. Jag har 20-30 olika låttips här till dig ifall du vill lyssna. Några av dem är från 80-talet rent av. Vi ska säga in och rösta på guldgallret. Tommy, sammanfatta vad det är i några korta meningar. Ja, men jag pratade om hockey svenska tidigare. Det kan passa bra då med läxan som hoppas gå upp att Simor har ju en omröstning om guldgallret som handlar om den bästa junioren i, i hockey svenska säsongen 2015-2016. Det är rätt så bra för 100 000 kronor går till ungdomsverksamheten i den klubb där, där vinnaren kommer ifrån. Det kommer 28 februari så kommer vinnaren att presenteras och nu i veckan, faktiskt i din hockeylördag Lasse, så, så kommer de fem huvudkandidaterna att presenteras. Om du inte visste det så kommer det stå med på körschemat. Jag visste inte att du skulle köra på lördag men jag kan rycka in lördag. Nej, torsdag men jag, förlåt. Så är lördag. Ja, ja, torsdag är det där. Ja, jag har redan min kandidat klar. Mm-hmm. Det är han Robin Kovacs som är AIK, som var uppe en sväng i Rögle här i SHL. Han har gjort 18... 18 mål i svenska. Snidare. Ja, Rangers draftad i tredje rundan säger en del om hans nivå. Men jag, jag vet inte, jag, jag kan för lite om, om, om konkurrenterna. Men som sagt, guldgallret. Vill man dyka upp nästa vecka när vi har livepodd på Cover Melin? Vilket alltså ligger antingen i Uppsala eller på Södermalm i Stockholm. Det har vi inte riktigt kollat upp. Men då kan man köpa biljetter av Anders Hedberg 1 heter han på, på Twitter. Detta är inte reklam för att han eller någon annan ska göra pengar utan för att det ska komma in pengar till... Radiohjälpen via musikhjälpen. Bonuspengar verkar det då vara. Ja. Mm. 
Ja, de har redan betalat en herrans massa pengar så att det, är, det är bra. This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Bjorn Olav and Reflefeld. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.